Muchas gracias, hermana Claudia, por, por su oración. Gracias por interceder ante el Señor por, el, por su palabra predicada en, este, en estos momentos. Bueno, vamos en esta hora a, a leer. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 10. El tema que estamos tratando el día de hoy es la segunda parte de por qué la Navidad no es una ofrenda a Dios. Entonces, eh, estas enseñanzas están en una en, en, diferentes, en diferentes páginas, sitios web. Eh, se llaman devocionales en casa. Hay una, hay una dirección que se llama Red Circle, que es círculo rojo, pero se escribe Red Circle. Y ahí puede usted encontrar los devocionales en casa. Y puede pues volver a, la, a aquellas predicaciones que de pronto usted no grabó o quiere recordar en algunos temas. Y ahí están la mayoría, las que hemos podido eh, compilar ahí. Entonces vamos a, a darle paso a la segunda parte de por qué la Navidad no es una ofrenda a Dios. Este fue un tema que me pidieron ustedes que... Que fuera, que fuera más explicado, más expuesto. Eh, para ciertos creyentes, a pesar de que no tienen mucho conocimiento de qué es lo que pasa, eh, no tienen de pronto esa necesidad de, de pedir explicación. Ellos se mantienen aparte. Hay otro tipo de creyentes que sí necesitan esa clarificación, especialmente la gente joven porque ellos son de, de esa generación que está pidiendo explicación por todo y ellos no dan explicación de nada. Esa explicación de que, ¿y por qué? ¿y por qué Dios esto? ¿y por qué esto? Porque si yo me voy a meter en algo, tengo que saber qué es. Y ese es el argumento de esta generación. Entonces vamos en estos momentos a comenzar en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, eh, vamos a leer hasta el 11. Te vamos a leer en el nombre de Jesús. El título es Amonestaciones contra la, contra la Idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, aquí podemos observar, aquí eh, leyendo Primera de Corintios 10, nos hemos dado cuenta que nos está hablando en contexto del pueblo de Israel cuando pasa al desierto. 
Todo esto que pasa en el Antiguo Testamento se tiende a llamar sombras. Los estudiosos lo llaman sombras, pero no veo por qué. Porque lo que más nos da esto, este Antiguo Testamento en la Biblia es luz acerca de lo que vivimos. Mire la terminación de este versículo. Dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos o lo que es el último tiempo. Me decía una, una trinitaria, una trinitaria que yo conocí en, en un colegio donde trabajé, me decía, oye, qué honor, ¿verdad? Qué emocionante. Y qué cosa hemos, qué es emocionante. Vivir en los últimos tiempos. Porque lo que tanto dijo Jeremías, lo, por lo que tanto lloraron y clamaron los profetas, por lo que muchos de ellos murieron, se va a ver ahora y nosotros lo vamos a ver porque Dios nos puso a vivir este tiempo. ¡Qué honor! Pero tú sabes lo que eso implica. Sí, pero si Dios está ahí, ¿cuál va a ser el final del, del justo? Y tiene razón. Es un privilegio tener al Señor de la forma en que Él nos ha permitido tenerle. Amén. Entonces, vamos en estos momentos a hablar de la segunda parte de la Navidad. Estuvimos hablando de cómo estas costumbres empezaron a tomar parte desde el principio en el pueblo de Israel y empezaron a hacer estragos ahí en el pueblo de Israel, básicamente. Porque era el único pueblo que retenía al Dios único y verdadero. Porque Abraham creyó en él y él produjo un pueblo y ese pueblo fue para alabanza y gloria de Dios. ¿sí? Entonces, de Israel no se puede decir que tiene cultura, porque la cultura viene de culto, de culto a otras cosas. Imagínese que la palabra culto en el idioma inglés no se, no se puede usar. Que usted diga, eh, voy para el culto, o sea, se dice, I'm going to the cult. Ellos van a decir, uy, esta persona es pagana, adora ídolos o, o practica hechicería. Porque el cult para ellos es ese significado, pero realmente uno dice for the service, para el servicio a Dios, ¿sí? Y así, así lo enseña, fíjate, la palabra de Dios, él habla del servicio a Dios cuando está hablando de los sacerdotes y de todo eso. Entonces, son datos curiosos, pero son parte del idioma y son la forma en que nos hacemos entender cuando vamos a hacer algo delante de Dios. Bueno, cuando la gente le preguntan lo que hablábamos ahorita, de esos creyentes que, que les preguntan, ¿usted celebra Navidad? Entonces ellos dicen, no, yo no la celebro. Hay unos que no han estudiado de a mucho, no les tienes que entregar compendios, e investigaciones, pruebas científicas, evidencias, eh, declaración de testigos, no les tienes que entregar nada de eso, porque para ese tipo de creyentes la fe es suficiente y eso es una bendición. Sin embargo, esas personas que están todavía teniendo estragos para creer, ni el siquiera el Señor Jesús las desprecia. El Señor les ayudó. Un hombre le decía al Señor, yo creo, pero ayúdame en mi, en mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó y le hizo tremendo de milagro que nadie pudo haber hecho. Entonces, el Señor quiere darle sustento a aquellos que están confundidos. ¿Se acuerdan de, de ese... ¿Ustedes recuerdan cuál es el requisito primario para ir al infierno? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Estar confundido. Estar confundido. 
estar confundido. Entonces, sí, que, el, que va el asesino, que va el que mata, el que miente, el fornicario, que van todos los que cometen tales males, van al infierno, sí. Pero el que, ay, no sé, esto es un tema polémico, esto es un tema polémico en la iglesia y la gente dice cosas, inclusive la práctica de los tatuajes es un tema polémico en la iglesia. Y no entiendo por qué tiene que ser polémico si la Biblia es categórica y nos habla. Ayer hablaba con un, un familiar y me decía que estaba de acuerdo con ciertas prácticas, con aborto, eutanasia, porque la gente lo necesitaba. Entonces, ¿cómo es posible que tú no? Por, decir, por decirte algo, me decía, tú porque tú tienes tu punto de vista diferente, religioso, pero yo no le puedo decir no, yo no soy religiosa, no, porque la gente está sumida en tanto, tan, tanta idea que ven a todo el mundo como religioso. Pero nosotros los que hemos creído en Jesucristo, los que no tenemos ningún símbolo enfrente para postrarnos y adorar, esos no somos religiosos. Tenemos una relación viva con Dios, tenemos principios de vida con Dios y esos principios de vida son los que nos hacen que temas como eso, eutanasia, aborto, no estén ni siquiera en nuestro, que estén alrededor de nuestro, de nuestro ambiente, de lo, de, nuestro, de lo que nos rodea. En la iglesia no se habla de aborto, el, el asunto de lo, del aborto sale de las noticias, de, de pronto de, la, de las polémicas, porque el mundo como no tiene a Dios, él necesita buscar soluciones dentro de su misma limitación para tratar de resolver, pero están agrandando el problema. Pero nosotros vivimos una vida de principios. Esa es la gran diferencia. Y Dios nos protege, Dios nos guarda. Bueno, vamos a hablar. Cuando una persona de fe le preguntas, ¿tú celebras la Navidad? Ella te dice, no. Ay, ¿por qué no? Como te voy a decir dos cosas. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? No. ¿Cuándo nació Jesús? Eso está en Lucas 2.8. Entonces, en Lucas 2.8 dice la palabra de Dios. Voy a leerlo aquí rapidito, como quien corre, y dice, Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si ellos hacían vigilias en la noche, y guardaban sus rebaños. ¿Usted cree que ellos hacían eso en invierno? Cuando era la época del frío y de la nieve. Porque en Israel nevaba. ¿Quién va a salir a, a, a cuidar las ovejas en el frío? Pues nadie. Todo el mundo está resguardado. Entonces, eso realmente. Cuando usted se va a estudiar los libros de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Eso lo hacían en primavera. Bueno. En primavera, sí. En lo que para nosotros es, para nosotros sería primavera, pero para ellos sería otoño, perdón. Para nosotros sería otoño. Porque yo, por, bueno, para mí, porque vivo aquí, los que viven en Argentina, en Sudáfrica, en Australia, estamos en el hemisferio sur de la Tierra. Entonces, cuando aquí es verano, allá en el hemisferio donde está Israel, Estados Unidos, Canadá, Rusia... Allá es lo opuesto. Verano, invierno. Allá está todo el mundo congelándose ahora mismo. Si aquí hay primavera, allá hay otoño. Si acá, acá hay otoño, allá hay primavera. O sea, es, es opuesto. Porque dependiendo la inclinación de la tierra, 
y cómo los rayos del sol afectan las estaciones y el clima. Eso es otro, otro asunto que aprender. Pero bueno, Dios, Jesucristo, no nació en 25 de diciembre y no aparece una fecha en la Biblia que señale ese día con fecha, ni tampoco aparece una ordenanza. Miren esto, segunda razón. La palabra Navidad no aparece en la Biblia. No es un término bíblico. De hecho, esa palabra viene de natalicios, que es lengua latina, latín. El latín era el idioma que hablaban los romanos. De ahí comienza la esa, esa, ese término. Entonces, esa palabra no tiene forma de aparecer en la Biblia porque la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita mayormente en griego. Entonces, mucho menos una orden para la iglesia de celebrar algo concerniente a Jesús para esa fecha. O sea, no hay órdenes en la Biblia. De hecho, no hay órdenes en la, en la, en la Biblia hacia la iglesia en el Nuevo Testamento de cómo celebrar. ¿Por qué la iglesia en nuestros tiempos celebra? La iglesia celebra porque nosotros tenemos la estructura del, del servicio, del culto a Dios, eh, en la manera en que lo hacía el pueblo de Israel. ¿Y quién le dio a Israel esa estructura de servicio? La parte de las ofrendas fue estructurada por Moisés cuando estaban en el desierto. Y el que dio la estructura de adoración, de alabanza, de melodías, fue el rey David. Entonces, ¿qué es el libro de Salmos para nosotros? Es, la, es el manual de cómo hacerle un servicio a Dios, cómo hacerle un, un momento de adoración a Dios. Entonces, Jesús cantaba himnos con sus discípulos. Cuando estaban en el Semaní, dice la Biblia, y hubieron cantado el himno y se sentaron. Entonces, nuestra estructura de adoración viene de cómo los judíos adoraban a Dios. Entonces, ¿Qué heredamos nosotros de la ley de, de Moisés? La forma de, de morales. La, no, no, nosotros no tenemos costumbres de seleccionar el alimento, hacer, no. Lo único que la Biblia nos dice es absténganse de sangre, de beber sangre y de ahogado, y de comer ahogado, porque el cuerpo ahogado tiene la sangre en él y no podemos comer sangre con su vida. Eso es lo que está para la iglesia. Y celebrar la, la Santa Cena o la comunión con Dios. Acá le llaman en inglés communion. Entonces, eso es lo que Dios ha dejado, pero nosotros adoramos como aprendimos del pueblo de Israel, con esa herencia. Entonces, eh, ¿qué más menciona la Biblia? Ah, una de las cosas que también menciona la Biblia es acerca de, de la Navidad, que lo hablamos la, en la, la enseñanza pasada, fue... El pecado debajo de los árboles frondosos que decoraban para, y, con los que, y, a, y, a, y al lado de los cuales sacrificaban niños y víctimas para los ídolos. Entonces, hablamos de que el primer anticristo es Nimrod, que viene del Génesis, con su esposa Semiramis y el hijo que posteriormente ya tuvo que se llamaba Tamuz. Esa fue la primera trinidad. ¿sí? Entonces, ya después de eso, en el equivalente de... De los, de los pueblos de Israel estaba era Baal, Acera. Así eran conocidos en lengua fenicia ellos por parte de Jezabel. Entonces, así fue que la idolatría comenzó a meterse en el pueblo e hizo estragos. 
Señor deja al pueblo de Israel atrás por un momento y empieza a llevar a cabo ese plan de salvación tanto profetizado por Isaías, por Zacarías, por, inclusive por el rey David. Él llega, él funda la iglesia, él establece una iglesia creciente, una iglesia en la que mora el amor, donde la ley del Espíritu, se cumpliéndose lo que dice Jeremías, queda escrito, no en tablas de piedra, sino donde, ¿quién me dice? Y no escribiré más mi ley en tablas de piedra. ¿Perdón? No escuché. En el corazón. Muy bien, en el corazón. Y ese, ese es... Eso es cuando los profetas están profetizando sobre la iglesia. Muchos escritores, muchos estudiosos dicen, no, que los profetas no veían la iglesia. Yo, ¿cómo que no veían la iglesia? ¿Cómo que no? Si, si este, por ejemplo, si usted lee este, este pasaje, el ata, en, en el corazón, en la ley del, de Dios se ha escrito en el corazón de los hombres, de la iglesia, del, del nuevo plan de Dios para salvar. Y en lengua de tartamudos hablaré este pueblo. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quiénes decían eso? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿De quién hablaban? ¿De Israel? De la iglesia. Veían a ese pueblo hablando en lenguas y regocijándose. Llamaré al que no era pueblo, pueblo. Llamaré a la no amada, amada. Llamaré a aquellos que no preguntaban por mí. Esos somos nosotros. ¡Qué emoción! Qué emoción que nosotros no estábamos ahí y él nos vio primero por eso es que la palabra dice le amamos porque él nos amó primero entonces eh, vamos a continuar y se levanta esa iglesia creciente esa iglesia hermosa de los apóstoles y con esa, esa le llamaban la, la iglesia apostólica en la historia y esa fue otra palabra que tomaron para hacer desastres. La iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica. Y se derrama, esa, se levanta esa iglesia con, con amor y poder, pero poder. Que el que estaba enfermo se sanaba y el que estaba sano se moría. Uy, qué feo. Sí, sí. Porque alguien se oponía a la palabra y podían reprender y esa persona podía morir. Pero Dios no quería eso. Dios quería que continuaran. Y amando. Por eso es que les dicen en, la, en el mensaje a Éfeso de Apocalipsis, has dejado tú, ¿quién se acuerda? Tengo contra tu ti. primer amor. Exacto, has dejado tu primer amor. Por eso se levanta entonces un periodo de persecución. Porque la persecución hace que ames a tu hermano. Tú no vas a estar compitiendo por tu hermano, por el servicio, por cómo van a cantar o, o quién predica mejor o quién sale primero a la obra a la voz de que van a matar a cualquiera de la iglesia, lo que vive el pueblo chino actualmente. Cuando descubren las iglesias, ellos llegan y se mete el gobierno, se mete la, la fuerza pública y los cogen de sorpresa en el culto, ponen de enfrente a los pastores, a los miembros de la junta y los levantan a golpes hasta matarlos delante de la iglesia para dispersar las ovejas. ¿Qué va a sentir esa iglesia? Amor, ella no va a estar hablando de que, ay, ese miembro de la junta tan cansón como siempre, ahora va a reemplazar al pastor en la prédica, nadie va a hacer eso, a mi hermano lo están matando, a mi hermano lo están matando para que yo me desanime, y él está dando su vida para que siga habiendo una iglesia, 
así obra el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a amarnos sin persecución. No podemos esperar ese momento para poder amar a nuestro hermano y ser compasivos. Bueno, llega ese momento y la palabra de Dios llega y se, y se y empieza a manifestarse y fue la iglesia más numerosa. ¿Qué ocurre en ese momento? Los apartes, ¿qué pasa ahí? Pablo va a predicar y lo voy a seguir repitiendo hasta que quede bien grabadito. Pablo hace sus viajes y el sueño de, ¿cuál era el sueño misionero de Pablo? ¿Ir a dónde? ¿Quién sabe? Él quería ir a Asia. Él, iba, él quería ir a Asia, pero él tenía un sueño de que él quería ir a, a una ciudad y todo el mundo, pero, pero ¿por qué para allá? No era Asia, era Roma. Roma. Sí, sí, señor, Roma, te lo acaba de decir. Y, el, y, el, y tú lees la carta de Romanos y dice, y hasta el momento he sido estorbado y ni Pablo sabía por qué, pero ¿por qué me estorban? Porque cuando fue a Roma fue como reo de muerte, como prisionero porque lo iban a matar en Jerusalén y él apela al César. Cuando él lo llevan allá, lo, lo recibe Nerón y le dice que no lo va a matar, que lo va a matar eventualmente, en algún momento, pero que va a morir avergonzado. Entonces le puso, te voy a poner a toda Roma que pase por, por todo, el que, todo el que quiera de Roma venir y oír lo que tú vas a decir, para que veas que esta, esta gente tiene una mentalidad de ciudad cosmopolita. Ellos no van a creer en lo que tú dices. Bueno, como hasta lo malo le sirve a Dios, allá fue Roma. Cuando espabilaron un año o dos años después, la tercera parte de Roma era cristiana. Cristiana de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que toman la palabra y empiezan a, a, a guardarla con sus vidas. Y empiezan, porque resulta que cuando se convirtió un romano, él dejaba de pagarle los votos a los dioses y las ofrendas a los ídolos que ellos servían. Y eso fue creando una, una, un decrecimiento económico, una bancarrota en el, en el imperio romano. Y ahí sí se le volvió un asunto de, de patria, de, de resolver, del imperio, resolver eso. Tenían que hacerlo. Y entonces comenzaron a perseguir feamente a los ciudadanos romanos que se habían convertido a Dios. Había momentos terribles en que le soltaban perros furiosos a los, a los niños cristianos y los despedazaban en las calles para que todos temieran. Pero era que mataban 30 cristianos en una noche y al día siguiente habían 300, 300 personas aceptando a Jesucristo. Los avivamientos no vienen porque alguien se pare con una gran elocuencia, hablar en un estadio. Los avivamientos vienen es por el querer de Dios y la humillación previa de un pueblo que se, que se, se da a pedir su presencia. Así vienen los avivamientos. Y un avivamiento en medio del dolor, donde ese emperador llegaba y cogía y iluminaba los jardines y los lugares Ustedes saben los postes de, de luz que alumbran las ciudades allá en Barranquilla. Bueno, en el tiempo romano esos postes eran cruces cubiertas de brea. ¿Y qué había debajo de la brea? Había el fruto de la aflicción del Señor Jesucristo. 
Habían hombres, habían miembros de la junta, habían pastores, habían diáconos, habían servidores, habían creyentes, habían de cuánta clase de creyente en la iglesia hubiera. Se encontraron a uno con el, con el rollo de los corintios, se lo quitaron y lo crucificaron, le echaron brea y aprender. Eran las lámparas de la ciudad y morían como lámparas y en el espíritu también lo eran. Cuando eso ocurría, esta gente en bancarrota y no sabían qué hacer, tuvieron diez grandes persecuciones. El mensaje de la iglesia Esmirna describe, sé fiel hasta la muerte, van a tener diez días de persecución, pero sé fiel hasta la muerte, dice Corín, este, perdón, eh, Apocalipsis 2, eh, mensaje Esmirna. Y uno dice, ¿por qué diez días? Cuando tú ves en la historia, ellos tuvieron diez grandes persecuciones. Y la última fue la peor. Esa gente moría. Ser bautizado era una ofensa. Decir eres cristiano era una palabrota allá en, en, en Roma. Eres cristiano, ¿cómo, ¿cómo vas a decir eso? Inclusive en el inglés, aquí tú encuentras personas. Yo cuando uno dice en Colombia, hay Jesús. Y uno lo quiere exclamar en inglés y dice, oh, Jesus. Pero resulta que la gente a veces lo usa como mala palabra aquí. Y te miran así. Oye, ¿estás, ¿estás diciendo malas palabras? Yo, no, 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 eso fue lo que te enseñaron. Estoy pronunciando el nombre que es sobre todo nombre. Eso es diferente. No, y le dicen a los niños que están a mi alrededor, no repitan lo que ella dice. Porque lo ven como una, mire, mira hasta dónde llega el enemigo a cegar a un pueblo. Bueno, y el Señor, en medio de todo, hubo una iglesia, la más numerosa de la historia fue la iglesia perseguida. Después de la última persecución se levanta, se levanta un hombre, se levanta Constantino. En el año 310, el último fue Dioclesiano, les dio la peor persecución a vida y por haber. El dolor de la iglesia no era tanto, ellos morían y había miedo al dolor o de pronto no había miedo. Morían voluntariamente deseando estar con Dios, pero cuando morían... Se iban y, y, y no había acción para los romanos. Pero cuando cogían rollos que incautaban de la Biblia, porque co hacían copias de las, de las cartas de Pablo, de los evangelios, hacían un mazo así y lo ponían en el circo romano y quemaban todos esos papeles en presencia de la gente. Eso no era espectáculo para la gente, pero ese sí era el dolor de los creyentes, que les quemaran su palabra, la Biblia. Y eso era un dolor que ellos cargaban. Eso era lo único que les dolía. Ni siquiera dar su propia vida, sino que la palabra fuera extinguida. Bueno, y llega este dioclesiano, les causa la peor persecución y luego se levanta Constantino el Grande, que le llaman. Y resulta que él dice, bueno, esta gente está haciendo, cambiándose y, y este sistema de imperio se está debilitando económicamente. Yo tengo que hacer algo, decía él, y él crea un sistema, él renueva todo, como cuando en un país hacen la constituyente. Bueno, los cambios de gobierno no son cosa buena para la iglesia a veces, la mayoría de las veces. Entonces llegan y hacen un cambio de gobierno y llaman al sistema religioso y dicen que la Religión de religión, porque como ellos sabían era de religión, ellos no sabían de evangelio. 
la religión del imperio va a ser el cristianismo. Usted no puede decir, no se deje confundir, que usted, usted pertenece al cristianismo o a la cristiandad. Uh -huh. Usted es cristiano porque la palabra lo dice. Ellos robaron ese nombre y crearon el sistema y lo llamaron así. Usted es un siervo de Dios que cree en el evangelio de Jesucristo, el cual no es religión. Cuando eso ocurre, él se, le, ellos se, él se levanta y él tiene una visión. Y en la visión mira al cielo y ve una cruz y le dice la voz, con este signo vencerás. Y en efecto, con ese signo tiene todavía a muchos creyentes en el evangelio atados. Usted puede encontrar muchos creyentes que, que tienen una cadenita con un dije de una cruz y no son católicos. Hasta de iglesias del nombre usted los puede encontrar. Porque con, ese, con los símbolos es que la gente representa lo pagano. Los símbolos traslo, trasladan la mente del hombre de la presencia de Dios a un objeto. Y ya eso es idolatría. Eso se da. Entonces él tiene que unificar al pueblo y hacer que el sistema se levante y que sigan y que esta gente ahora tenga, tenga las comodidades y lo que ellos han producido les produzca. Porque imagínense, vivían en las catacumbas romanas, en subterráneos donde ellos tenían ciudades, ahí producían, ahí tenían una vida en Dios. Eran prósperos aún allá abajo. Y él se da cuenta, bueno, todo el mundo salga de las catacumbas. Salieron de las catacumbas y cuando salen de allá, ellos... Llegan y dicen, bueno, este, vamos a, a, a crear un, un, nuevo, un nuevo evangelio, un nuevo cristianismo. Ojo la palabra, cristianismo. Y aquí les vamos a entregar los templos de, de sus trinidades, de Zeus. De, de, entonces a Zeus le llamaban Jesús. Entonces le cambiaron los nombres a sus imágenes y les ponían los nombres de... Lo, el equivalente, Diana de los Efesios era... Semiramis, Astaroth, Acera, como la quieras llamar, Isis. Ay, cómo se me olvidó el nombre de la hindú. Bueno, eh, Diana de los Efesios, eh, la otra era Artemisa. Y ella va a ser María. Por eso es que usted consigue que esa es, en la forma católica María es la, la que tiene los muchos nombres. Cormoto, Guadalupe y, y muchos más. Entonces están representando a ese ídolo. Entonces lo hicieron. Ahora hagan sus cultos con libertad. Aquí están los instrumentos. Aquí les tienen el sonido. Aquí tienen la consola. Aquí están los micrófonos. Aquí está el altar. Reúnan y hagan un gran evento. ¡Wow! Ellos nunca habían tenido tanta libertad. Y ahora la van a tener. ¡Wow! Pero eso sí, aquí están las reglas. Esto es lo que el emperador ha dicho. Ay, y ahora vienen las reglas. Y hay de todo aquel que no pensara como él. Porque la naturaleza de Roma es la violencia. Y el que no pensara como ellos iba a ser violentado. ¿Sí? Entonces ya pasaron de las crucifixiones y de los castigos así. No, ya no se va a crucificar más. ¿Quién dijo? Ahora se convirtieron en ingenieros de tortura para matar a los que no pensaran como ellos. Acusándolos de herejes y ese tipo de cosas. Entonces... Cuando, en ese proceso de crear ese nuevo sistema, hay dos fiestas. Entonces, están, ellos celebran una fiesta, por ahí cerca a las 28, 27, celebran las Saturnalias. 
en diciembre y el 25 celebran las fiestas del Sol Invictus. El Sol Invictus en lengua latina es eh, el Sol Invencible, porque como saben que Nimrod se declaró el dios Sol, el faraón era el dios Sol, ¿se acuerdan que siempre tiene como un, un círculo en la cabeza así? Bueno, el dios Sol, eh, se eh, todos eran el dios Sol, hasta los babilónicos tenían, los filisteos tenían a Dagón, ¿se acuerdan de Dagón? Bueno, todos tenían su ídolo. Entonces, en ese 25 de diciembre eran, los, eran la fiesta de, del nacimiento del sol. Era el cumpleaños del sol, el día del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué así? Aquí, como les decía, estamos en verano. En el hemisferio norte, donde estas cosas pasaron, era el, era el invierno. Y se celebraba, y eran los días más cortos del año. O sea... Les voy a dar un ejemplo. Aquí yo me levanto a las 5 de la mañana, 4, y ya salió el sol. ¿A qué hora se mete el sol hoy? El sol se mete a las 9 de la noche, por ahí, día largo. Pero en el hemisferio opuesto pasa lo, lo contrario. Allá se, se mete el sol, con lo que aquí pasaría en marzo, allá pasa ahora. ¿Sí? ¿Marzo? No me acuerdo. Sí, creo que es marzo, abril. Entonces, por ahí, eso se llama el, sol, el solsticio de invierno. Entonces, en el solsticio de invierno, el día es más corto. Entonces, el sol sale como a las 8, 9 de la mañana y se mete a las 4, 5. Entonces, como el día es más corto, ellos lo consideran el nacimiento del sol. Por eso, en su paganismo, ellos celebraban la fiesta del sol invictus en esa fecha. Entonces, la celebran. Y tenían que, bueno, pero si esto que celebran todo el pueblo, esto es natural en el pueblo celebrar esto. Hay que combinar esto para que todos quepan. Entonces, se le, lo combinaron con las Saturnalias. Entonces, en las fiestas del sol, como ya Zeus no era Zeus, ni Júpiter era Júpiter, sino que era Jesús, celebraron el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Celebraron el nacimiento de Jesús, incluyendo a José y a María como el Dios, la diosa y el niño Dios. Por eso es que está la figura del pesebre siempre en adoración, que hasta los ateos la adoran con tal que les den un regalo. Entonces, eso era lo que hacían. En las Saturnalias pasaba algo en esas fiestas. Ellos llegaban y celebraban con desórdenes, desórdenes, desmanes. La gente, ¿sabe qué hacían? Cerraban los juzgados. Entonces, eso de cerrar los juzgados en diciembre, eso viene de ahí, de las Saturnalias. Cerraban los juzgados, no había juez y el gobernante le entregaba el gobierno a un príncipe, así le llamaba. Y el, entonces ese príncipe, eso es una costumbre que viene de allá de los, de los nórdicos, de, do, de la tierra de donde viene el Santa Claus, que le llaman. Eso es el, le llaman Lord of Misrule, eso significa el dios del desorden. De como habían desórdenes, y el, y el poder le era entregado a él. Esa es la razón por la cual usted va a ver en los centros comerciales que cuando a alguien le entregan el poder, ¿qué le hacen y dónde lo sientan? Entonces, en un trono. Por eso es que usted ve en los centros comerciales muchos árboles, el espíritu de Ninrod o de Baal descendiendo para dejar regalos a quien lo adore y el trono rojo dado al príncipe para entregarle el poder cuando ya no hay justicia. 
en las Saturnalias había otra práctica que era el intercambio de regalos. Entonces, la gente se daba regalos. ¿Qué dice la Biblia de esto? Cuando usted se va a Éxodo capítulo 20, que habla después de que el pueblo se asusta por oír la voz de Dios, dice que no recibáis presente, porque el presente pervierte el derecho. No dejes que te den regalos. ¿Qué pasaba? Los judíos, mal o bien, eran humanos, se amistaban con personas por, porque, imagínense que estaban en Israel y en Israel no había en el momento madera. Entonces se iban a, al Líbano y llegaban los, libanes, los del Líbano y les decían, bueno, yo te doy esta madera. Bueno, y entre negocios, la gente hace amistades por los negocios. Ay, mira, la verdad es que gracias por el negocio, gracias porque fue, fue un buen trato. Y se hacían amigos y se mantenían en negocios. Y eso creaba una amistad, que es lo que hace que la gente celebre sus fiestas en fin de año con las empresas también. Y ellos le regalaban un ídolo a su amigo en tiempos de los reyes en Israel. Mira, aquí te regalo la diosa de la fertilidad para que la tengas en tu casa. Yo sé que tú no celebras eso, pero aquí te la traigo. Es, es solo una muestra de mi afecto. Hombre, puede que el hombre en verdad sienta un afecto por el irrealita del momento. Y bueno, sí. Llegaba el irrealita, se llevaba el muñequito o la muñequita y empezaba a adorar en su casa. Y dice de pronto el de al lado, oye, pero si el Señor nos ha dicho, no, 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 es que estos son negocios, aquí no se meta, estos son negocios. Yo, yo siempre adoro a Dios, pero él entiende que yo hago negocios. Así se comenzó a contaminar Israel. Y terminó re, re mundano, re inconverso, re pagano. Terminó muy mal. Hasta el punto en el día de hoy que cómo, cómo se llama Israel en estos tiempos. Usted lo lee en Apocalipsis. Esa ciudad la cual en, en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Cuando llegó el rey Salomón y trajo la idolatría y apostató de Dios, la siguiente generación tuvo el rey, tomó el poder el rey Roboam con el pedacito de reino que le quedó, que fue la tribu de Judá. Y él empezó a, a regir y dice que la Biblia, la, la Biblia que se llenó la tierra de homosexuales enseguida. Y, es, y usted ve ahora, va, va a Jerusalén usted actualmente, y usted ve las marchas de, de personas que siguen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya en la Biblia está, ya la Biblia te lo está mostrando. ¿sí? Entonces, ¿qué le hablo yo? Le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, cómo lo expresa. Entonces, eh, se, se intercambian regalos, entonces con los regalos se fueron torciendo. Cuando usted ve en Apocalipsis, yo no sé si usted ha leído de los dos olivos que se sugiere que son Moisés y Elías. ¿Se ¿Sí han leído sobre eso? Quiero que me, me respondan porque si no, no puedo continuar y tengo que seguir a otro lado. ¿Han leído de los dos olivos que dice que, que cuando esté el anticristo reinando en la gran, durante los tiempos de tribulación en la tierra, vendrán mis dos testigos, los mis dos olivos, que tendrán poder de convertir las aguas en sangre y de traer fuego del cielo, y por eso sugieren que es Moisés y Elías. Esos dos testigos, ¿sí, ¿sí tienen la referencia? ¿Sí? ¿Sí saben de qué estoy hablando? No, yo no, hermano. Bueno, eso, eso, está, en, eso está en Apocalipsis. Eh, se lo pueden leer después que ya terminemos la enseñanza, usted lo busca. 
los doce olivos, son cuando la iglesia suba al cielo, ahí se lo voy a decir en cinco minutos, cuando la iglesia suba al cielo, que sea el, el rapto de la iglesia, ahí no está la venida del Señor, es el rapto, Él nos llama y nos subimos, queda en la iglesia, la iglesia es la portadora del Espíritu Santo en la tierra, por eso somos la sal de la tierra, porque la iglesia es la que mantiene la tierra, no hay más tragedias, porque la iglesia todavía está en la tierra. Pero cuando la iglesia suba, las personas, algunos predican y dicen, se fue el Espíritu Santo y ahí se quedaron y van a llevar candela. Y... No exactamente candela. Van a enfrentarse a un gobierno oficial del anticristo que le van a soltar, al que le van a soltar el poder sobre la tierra, porque ya lo que lo detenía se ha ido. ¿Qué hace Dios? Dios de los cielos va a mandar dos testigos que tendrán el poder que hablaba de poner las aguas en sangre y de, y de enviar fuego del cielo, Moisés y Elías. Entonces, ¿qué? porque ellos no vieron muerte y se sugiere que son ellos. Entonces, ellos van a ser asesinados por el anticristo, pero ellos van a predicar en Israel y van a producir esos 144 mil hombres que no se contaminaron con mujeres que van a estar por toda la tierra predicando todavía. Entonces le llama olivos porque el olivo es tipo del Espíritu Santo. Y en ellos va a estar el Espíritu Santo todavía estorbando el misterio de iniquidad en la tierra. Entonces dice la Biblia, eso es lo que yo me, la grandeza de la palabra de Dios, que cuando ellos sean asesinados en la plaza, todo ojo lo verá. En los años 1800, los creyentes no querían leer este pasaje porque no tenía sentido. Pero si yo le digo a usted en este tiempo, y todo ojo en el mundo verá la, el asesinato de los, de los dos testigos en la plaza, los que, los que estorbaban la tierra, ¿qué le hace pensar eso a usted? ¿Cómo toda la tierra lo va a ver al tiempo? ¿Hay forma de que la tierra lo vea todo al tiempo, en este tiempo? ¿Sí? Los medios de comunicación, el internet, la media. La gente ahora se levanta un reloj y ya está viendo el video. Entonces ya va a haber forma de que todo eso sea presenciado. Cuando, ellos, cuando el anticristo mate a los dos testigos, ellos se van a intercambiar regalos celebrando que los que les estorbaban con la predicación del evangelio ya están muertos. Y a los tres días van a levantarse y van a resucitar y van a ir al cielo. Y ahí sí. Ese es un pequeño aparte, para que vean cómo son las prácticas de los regalos, cómo la gente se envía presentes, con qué propósito. Yo le puedo dar un regalo a mi papá, a mi mamá, obviamente, uno da obsequios, pero dar obsequios para, en nombre de los ídolos, dar obsequios para adorar ídolos, mira, aquí te mando. No, Dios no nos va a aceptar eso. Entonces, eso era lo que pasaba y entonces, esas Saturnalias se conjuntan con la del Sol Invictus y entonces empiezan a hablar del nacimiento del niño Dios. Y así se van y las combinan con los árboles frondosos, que son los árboles de Navidad. La combinan con el, el aro, la guirnalda. ¿Saben cuál es la guirnalda? La verde, la que, tiene la, la que ponen en las puertas. Bueno, ¿qué significa la guirnalda? La guirnalda significa consagración consagración. Esa se la ponían desde la antigüedad a todo lo que iban a matar delante de un altar pagano. Sea mujer, vaca, toro, niño, bebé, lo que fuera, le ponían esa guirnalda en el cuello. 
Tenga cuidado con los accesorios que usted se pone. Tenga cuidado. Porque nosotros honramos a Dios con la forma en que nos vemos también. Entonces, la guirnalda significa consagración. De la forma en que Dios puso la, eh, mandó a los israelitas a poner la sangre en las tinteles de la casa para protegerla. En la forma opuesta, los que tienen esas guirnaldas que son cristianos y las tienen en, lo, en las puertas de su casa, no están honrando a Dios. Me da mucha pena. No lo están haciendo. Entonces, esa situación viene y va, y va tomando... Es como una bola de nieve. La idolatría va creciendo en el alma del hombre. Así está en la iglesia que llega un momento en que se ensoberbece y dice, no quiero salir de esto. Pero cuando ya la palabra está predicada, no tenemos que hacer el esfuerzo de decir, pero mira, te vas a morir. Ya se le dijo. Ya la persona decide. Bueno, dentro de esas Saturnalias, eso, eso fue en el contexto romano. Pero en todos los pueblos celebraban paganismo. Una de las influencias más grandes del, del, de, la, de las festividades de Navidad en estos tiempos la tiene el, la, la cultura nórdica, la escandinava, la anglosajona. Cuando hablo de escandinavos, estoy hablando de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Is, Islandia, oh, anglosajón, ah, los, los alemanes también, los, los de Viena, los de, ay, ¿cómo se llama? Siempre digo Viena, el, Viena es la capital, es Austria. Los, eh, los de habla inglesa, los anglosajones, los ingleses. Todas esas culturas también tienen que ver. Ellos celebraban en su cultura algo, porque las, bueno, las Saturnalias eran a un ídolo llamado Saturno, que era el, el ídolo de la agricultura. Por eso era que ellos comenzaban a hacer todo. Punto. Ahora sí, me voy a la anglosajona, a la del norte. Entonces ellos ahí celebraban para... Ah, lo, perdón, perdón. Otra cosa... Otra cosa que quería mencionar es que los pobres de Roma, durante esas fiestas, ellos, ellos se iban de puerta en puerta a pedir comida. Y la gente, por, por tener sentimientos de, 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 de afecto, de amor, de unión, o sea, sí saben a qué, a qué suena eso, ¿no? De unión y de todos juntos y de compartir. Ellos se iban a pedir comida cantando, cantando unas canciones. Ellos se iban cantando canciones, lo cual cuando... Constantino lo implementa en su sistema católico, lo convierte en villancicos. ¿Sí? Entonces ya comienzan a cantar los villancicos. Lastimosamente, usted a este tiempo puede encontrar iglesias cristianas, pentecostales, del nombre, que todavía hacen, en 25 de diciembre hacen cultos y servicios a Dios donde cantan villancicos. Entonces, eh, sí, sí existe eso. Pero ¿por qué pasa esto? Por la falta de enseñanza. Por lo que pasó cuando la época de los jueces no hubo relevo generacional. No hubo quien cubriera, no hubo quien hablara. Yo cojo a esos niñitos que Dios me dio por hijos. Y mire, cuidadito, sus papás van a cerrar los ojos y usted no va a decir lo que ha oído y ha, y ha visto. Porque usted lo que ha visto son milagros. Y es necesario que lo haga o de no muere usted y muere su casa. Entonces hay que instar a nuestra familia a que no son tradiciones paganas, no son religiones. Es el nombre de Jesucristo vivo en, la, en, nuestra, en nuestras vidas y eso debe permanecer. Bueno, 
Entonces, eh, ya les dije que se le daba el poder al, 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 al que les dije, que en, en, en Navidad ya usted sabe que, que se, a quién se refiere. Eh, quería ver, quería hablarles de la, del el Yule. Del Yule es una, una festividad escandinava donde la gente hacía una procesión. Esa, esa fiesta del Yule tomaba desde el Día de los Muertos. ¿Cuándo es el Día de los Muertos? ¿Quién sabe? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Desde ese día, entonces, había un desfile espiritual de muertos y demonios hasta que llegaran esas fiestas de diciembre. Entonces, llegaban y hacían ese desfile espiritual y, y, los, y eran guiados por el ídolo equivalente a Baal, a Ninrod, de los escandinavos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Odín. Entonces, ese que usted conoce, que lleva las bolsas, y anda, y mire, mire esto, dice, guiados por Odín, cruzaban los cielos en una cabalgata ruidosa para cazar las almas. Por eso lo hacen en la medianoche a cazar las almas. Ya usted sabe de qué personaje estoy hablando. Entonces, esas culturas de allá son las que aportan los elfos, los duendes, a ese tipo de festividades. ¿Sí? Entonces, ellos comienzan a cazar las almas y a dar regalos. O sea, son una combinación de toda la, de, de la cultura nórdica con la romana para que sea celebrado ahora. Entonces, eso es lo que realmente pasa. Eso es así como, como se manejaba en ese tiempo. Entonces, ¿quién es, quién es ese, ese Santa Claus? Nada más y nada menos que el Baal de la Biblia, pero en versión nórdica, y se llama Odín. Bueno, ya dejando este tema de aquí, ¿qué implica cuando un cristiano dice Feliz Navidad a otro cristiano? ¿Qué quiere decir ese tema? O sea, ¿qué quiere decir esa expresión, esas dos palabras? Gózate y alégrate porque ha nacido el Hijo del Anticristo. Gózate y alégrate porque ha nacido el reemplazo del rebelde. Porque como se había muerto Nimrod, tenían que gozarse de que Tamuz había nacido en los principios. Usted, siempre usted va a encontrar en esas figuras una figura femenina va a encontrar usted una figura femenina amamantando a un, a, un, a un ídolo femenino, a un ídolo masculino bebé, porque ese era el engendro del mal. El, el, el espíritu del anticristo comienza desde Génesis. Entonces, de ahí ellos comienzan a, a llevar a cabo todo ese tipo de, de cosas. Y entonces, eso es lo, cada vez que usted dice Feliz Navidad, eso es lo que usted está deseando. Entonces, ¿usted cree que a Dios le va a gustar que usted diga esa palabra ahora que ya sabe lo que significa? ¿Qué significa? Gózate porque nació el hijo de este anticristo. Alégrate. ¿No? no Dios no te lo va a pasar por alto. Dios no te lo va a tolerar. Ahora vienen las implicaciones. Vienen implicaciones personales. Las implicaciones personales son las más fáciles de vencer porque son personales, un solo, uno mismo peleando con uno mismo. Y uno dice, bueno, voy a, a dejar de celebrar esto y, y no voy a prestar atención, voy a... que tengo que ponerme ropa ese día? porque tengo que estrenar ese día? 
no, no voy a hacer nada. Ese día es un día normal para mí, me acuesto en la gracia de Dios y me levanto al día siguiente a vivir mi día normal. Son días de pausa, son días de vacaciones en el mundo en que vivimos. Podemos usarlo y vivir un tiempo libre con nuestra familia sin involucrarnos en esa parte. Claro que sí. Es fácil. Yo puedo decir, no lo voy a celebrar, no voy a ser parte de esto. Les voy a, les voy a dar a Dios mi vida en todo. No quiero contaminarme con esto. Entonces, una de las acciones que tiene la Navidad es la compra masiva. ¿Cierto? Los niños, voy a detenerme aquí primero y voy a hablarle de mi testimonio. Cuando yo tenía mis hijos, yo me enteré de esto con mi esposo y yo, y yo le dije, ay, ¿y cómo le decimos a unos niños tan pequeños que no van a tener regalo cuando van a ver a todos con regalo? Dios mío, ¿esto cómo va a ser? Y quedé así. Nosotros le contamos a los niños, imagínense, pasa esto, pasa esto, pasa esto y esto y esto. Y esto se celebra así y esto es por esto. Y ellos, espérate un momento, ¿sabes una cosa? Yo, perdona que te interrumpa mamá, pero a mí no me compres nada en nombre de esa fecha. A mí regálame lo que quieras todo el año, pero esa fecha mi ofrenda a Dios es tener nada en las manos. Los mismos niños. Díganme usted si no es el Espíritu de Dios obrando. Y cuando usted les enseña, no tenga miedo, no se asuste. Porque cuando crecen, son la clase de niños que usted los va a poner, que usted tiene que salir al centro comercial porque necesita algo, y va caminando, y son niños que no van a estar, llévame a la zona de juguetes, llévame, llévame. Ellos pasan y pueden ver cosas, oh, algo de armar, uno, algo para jugar, una pelotica, esto, lo otro. Pero cuando pasan a la zona de las grandes marcas, de las marcas que destruyen, es como si no hubieran nada. Y, y a veces le, les mandaban en esos tiempos, como ellos dijeron eso, ¿sabe qué pasó? Les mandaban las familias, les mandaban bonos, les mandaban tarjetas, tarjetas de... Para, para, para comprar en, lo, en los diferentes almacenes. Y yo podía quedarme ahí horas y ellos no elegían nada de lo que un niño influenciado por esas cosas puede elegir. Bueno, compremos esto, compremos una carpa, nos vamos de paseo, hacemos esto. ¿Lo entendieron? ¿Qué regalo tan grande cuando tú obedeces? Mira el fruto, cómo nace. Y... Y eso para mí fue grande. Y bueno, eso fue un, un año. El siguiente año tenía que ir al colegio y ya eran las fiestas de fin de año. O sea, que hacen acto cívico de fin de año. Y estaba mi niña y, y le dijeron que tenía que bailar con las luces de Navidad envueltas en ella y, y un, un, ¿cómo se llama? El, el animal que, que tiene la carroza esa que vuela en el aire, este... Ay, como, los eso, los renos y tenía que tener una camisa de reno y entonces que tenía que participar pero resulta que a mí, eso pasó pero permítanme dos días antes yo tuve un sueño y en ese sueño yo estaba parada en la recepción del colegio y yo vi al Santa Claus gordo, así blanco como lo como es y tenía, no estaba vestido de rojo Tenía un traje de sacrificio. Esos trajes que usan los monjes 
esos monjes que, son, que, que parece un traje de saco marrón hasta el piso, que tú los ves en Barranquilla y dices, uy, se está muriendo el calor. Bueno, ese traje largo, tenía ese traje de sacrificio. Y tenía un gran dobladillo en la parte de abajo. Y dentro del dobladillo llevaba bebés de vientre como de cinco meses en tamaño. Muchos bebés. Y entonces en la falda se le veía gigantesca. Más grande que las novias cuando se ponen esos pollerines. Así. Y yo estoy parada en la entrada y se me acerca así como cuando hay un límite. Y me así que... ¡Y no he podido tomar a tus hijos! Y yo me quedé así. Despistada como siempre, hasta en los sueños. Y me quedé así por un momento pensando y veo que se lleva a los niños y yo, ay, es que son los niños del colegio y los va a sacrificar. Y no pudo, ay Jesús. Y me levanté y empecé a orar, pero no entendía que venía, era un problema. A los dos días le piden a, le piden a mi hija que lleve la, la ropa que le están pidiendo para que baile. Ella dijo no. La profesora armó un problema en torno a eso. En los colegios cristianos es donde más problemas vas a encontrar con eso. Y, ay, pero ¿por qué? Y eso, bueno, la cuestión fue que ese día fui a recoger a mi hija, del, a los dos del colegio, y todos los niños del de primaria me miraban horrible. O sea, la mujer había regado una información de que la mamá era la que la tenía obligada y la mamá era la que la tenía subyugada y la tenía así. Y, y, y yo, le, yo le dije, Gabriela, ¿por qué todos me miran así? Hice algo malo. Y me dice, mami, es que ellos no me creen que soy yo la que no quiero. Creen que eres tú quien me está obligando. Y en el momento que ella me está diciendo eso, se cruza una niña y le dice a Gabriela, ay, yo me siento tan mal por lo que estás viviendo. Qué tristeza que no puedas tener nada en la vida. Y se fue. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me perdí de algo. O sea, ¿qué pasó? No, es que la profesora está molesta por esto y esto. Y siempre fue un problema. Entonces yo le dije, ¿y tú vas a ir a la... A la hay que ir porque es, es el cierre. Y tú quieres ir, a menos que esté al lado tuyo y contigo. Yo no, para mí no es una tentación estar ahí al frente. Yo voy a estar sentada, esperando, viendo lo que pasa, pero yo estoy a salvo al lado tuyo. Se quedó con nosotros. Todos la quedaban mirando. Eso se llama presión de grupo. A temprana edad, pero es presión de grupo. Y todo el mundo mirándola. Ay, pobrecita. Y dije, pobrecita, estoy bien. Estoy bien. Y ella ahí observando todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Dios es el que pone la identidad y trabaja en cada corazón. Segundo tema, la familia. Ay, pero que... No, que le dejaron regalos a tus hijos, pero están debajo del árbol. Que lo, que, y así ha pedido el primito que se los den. Que tiene que ser así. Un ejemplo. Y yo, ¿Qué van a hacer? No, no vamos. Dile que los visitamos el 27, el 26, pero no vamos a ser parte de esto. Y es cuando tú le preguntas a los niños. Porque a los niños hay que enseñarles que ellos resuelvan sus problemas de fe. Si tú se los resuelves, su fe no crece. Y así comienza. Ese es el problema familiar. Ay, pero ni un regalo, niña, pobre peladito. Esa es la versión Barranquilla. Ay, oye, la versión Santa Marta. Ay, oye, tú si sí eres mala con ese niño. Y de, como ven la situación, entonces dicen, vamos a comprarles regalos. 
Si quieren comprárselos, cómprenselos, pero no se los den el 25, se los dan otro día. Lo sé, se los dan. Si se los dan en nombre de Navidad, pues no lo vamos a aceptar y mucho menos en esa fecha. Porque primero es Dios. Primero es Dios. Yo acepto que le den regalos, claro. Yo acepto que me entreguen un regalo de alguien para otro. No hay ningún problema. Pero tengo que ver qué tanto me compromete eso en la fe. Y no en esa fecha. Entonces, compromisos con la iglesia. Ay, pero si somos cristianos. ¿Sabe a qué me pasa acá? Yo les digo, ay, ¿y tú, y tú celebras Navidad? Yo no. ¿Y por qué? En el colegio cristiano. Porque yo soy cristiana. Y se quedan en el... Pero nosotros también. Sí, pero yo no lo celebro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Acá no le puedes decir casi a un cristiano que la Biblia lo dice porque se siente que lo estás, lo estás manipulando. Y, ay, no, qué problema predicar acá. Pero la Biblia lo dice. <risa> hay que enseñarlo, hay que mostrarlo. Tenemos que darle a nuestra familia, tenemos que darle a nuestra descendencia lo que necesita para poderse mantener en un mundo tan complicado, tan convulsionado, tan difícil. Entonces, todo esto... A mí no me gusta mostrar fotos, ni muchas personas están enteradas de este tema y muchas personas lo predican inclusive con mayor profundidad de lo que yo podría hacerlo el día de hoy. Pero yo no les voy a estar mostrando, ni voy a estar buscando en, en, en internet fotos de demonios ni fotos de cosas. ¿Sabe por qué? Porque a mí la Biblia me dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Ya yo le dije, ya ustedes están escuchando, yo lo escuché de la misma manera. Y el Señor nos ha ayudado. Y siempre han sido, mire, cuando el espíritu de las cosas que afectan la iglesia tienen a la gente adormecida, ellos no hacen nada. Pero cuando ya tú estás enterado de cómo trabajan, ahí se te levantan, se te levantan como, como tigre a acabar contigo. Estábamos en el colegio cristiano. Mis, mis hijos estudiaban en ese colegio. ¿Usted sabe el grupo ese Hilson? Ellos, ellos estudiaban en el colegio del grupo Hilson. Allá en, en Camber. Y es un colegio... Aquí la gente cristiana es bastante... Algunos. Las denominaciones grandes son muy orgullosos. El evangelio es wow. Orgullosos. Bastante orgullosos. Y hablan y todo tienen que hacerlo de acuerdo a las reglas y le pidieron a, yo, le, yo hice una, una formalidad yo le puse a ellos una nota les dije yo les pido muy respetuosamente que cuando hagan alguna actividad o trabajo manual de navidad por favor me tengan a mis hijos aparte o, le, o les ofrezcan una actividad distinta es fácil de hacer yo también lo hago con otros niños porque yo soy maestra y yo, oh, entonces ya eso fue lo que sugerí con respeto de pronto me llaman y me dicen, eh, venga, tenemos una cita con usted. Okay. Le manda a decir la, la, rectora, la vicerrectora del colegio que usted firmó con nosotros un contrato de matrícula. Y aquí se celebra y ellos participan de lo que uno celebre porque usted firmó. Uh, ok. Bueno, si las cosas son así... Yo no voy a volver más acá. 
no me van a volver a ver. Ya yo lo dejo, yo me voy a retirar. Como ser humano me voy a retirar de esta situación. Yo dejo a mis hijos ahí, en el río. Pero eso sí, si ustedes los presionan, ustedes van a tener que verse de cara con la fe que ellos tienen. Porque como a mí no me gusta empujar y, o ni obligar a la gente a ser cristiana, entonces yo creo que va a tocar así. Ustedes, hasta ya yo firme el contrato, ahí están los niños. Ustedes verán lo que hacen con ellos. Oiga, eso no es fácil hacerlo. Porque son los hijos de uno y es la responsabilidad que uno tiene ante Dios. Y me puse a orar. Pasaron dos días. Sí, y estoy en la casa y me hacen una llamada. La directora del colegio. Viviana, necesito que vengas. Y yo, ¿por qué? Lo que pasa es que tu hijo, uy, Dios mío, tuvo un comportamiento muy fuerte. Se portó muy mal, fue muy grosero. Él no es grosero, así. ¿Qué te pudo haber dicho? Y me dice... No, lo que pasa es que nos dijo, eh, le, le queríamos, quería hacer una actividad de, tenía que hacer un calendario de Navidad y decorarlo con los motivos y dijo que no lo iba a hacer. Que no quería, que no quería y que no quería. Ah, pero, ¿dónde está la, el insulto? Me dices que te insultó. Sí, pero es que dijo eso. Y dijo que, que, que insultó, que, me, que, o sea, que no, perdón, me dijo que, que no quería y no quería, pero es que todavía no veo el insulto. Bueno, de todas maneras, él está aquí, él está en la oficina de... Mi hijo es bastante cuidadoso de su testimonio y no le gusta verse envuelto en ningún problema. O sea, parece un viejito. Dice, no quiero, es el testimonio de Dios, es el evangelio, no quiero problema. Y me dice usted que está allá en la oficina de, de la directora. Yo llamé a mi esposo inmediatamente y me dice, ve y recoge los niños. A los dos. Yo me fui y en efecto estaba en la oficina de la directora y cuando llego allá pensé que iba a encontrar a un niño llorando, molesto consigo mismo porque le estaban acusando y su testimonio, porque yo sé cómo es. Pero no, encontré un niño firme y, y le dije, mira, él tiene que hacer esto o te va a tocar buscarles a ellos la, una educación acorde a ellos, pero sé que aquí no, aquí no la van a tener. O sea, muy diplomáticamente, que se vayan. Mm, ok, se fueron. De ese momento en adelante, yo dije, pero la mejor educación que yo le puedo dar a mis hijos es la mía en este momento. Y Dios me permitió enseñarles, y eso es lo que hemos estado haciendo, y ha sido una gran bendición. Porque enseñas biología, matemáticas, química, física, y te encuentras con personas que que fueron representantes de todos esos conocimientos y gente que fue cristiana y gente que re, este, creía en el nombre de Jesús y gente que en verdad tenía una fe. Fue, llegó el fantasma del ateísmo y se llevó todo por, por delante y todo terminó, terminó en manos de ateos. Por eso es que ahora mismo solo vemos ateos por todos lados. Pero los que instauraron la ciencia, la, lo, que llamaba, lo que llaman ellos la revolución científica, que ser, sería el avivamiento por el conocimiento, surgió de gente temerosa de Dios. Y eso ha sido una preciosidad de enseñarles. Entonces yo le quiero animar, no a que saque a sus hijos del colegio volando, yo le quiero animar a que usted se reúna con su familia en un día como hoy se reúna con su familia, esté en su casa con ellos y les diga, bueno, como Josué, 
escojamos a quién servimos, cómo le vamos a servir a Dios el otro año, qué vamos a hacer. Es posible que el espíritu de la Navidad se levante contra usted. Pero ¿sabe una cosa? Recuerde la historia. El imperio romano, tan fuerte, tan violento, tan muele personas, tan crucificador de gente, comenzó a caer por la adoración de un humilde pueblo escondido. El día que la iglesia de Dios entienda esta realidad y deje de estar saliendo a repartir regalos a gente que no le interesa y a gente con la que quiere aparentar y mentir, o a gente que quiere tener contenta, ¿para qué? ¿Tú sabes qué es pasarse todo el año con su hijo peleando y tener que darle un regalo de Navidad porque es la obligación? Eso no es obligación. ¿Usted sabe qué es estar todo el tiempo así? El día que la iglesia lo entienda, el, la caída económica de la Navidad en términos de compras va a ser grande. Se va a repetir la historia de Pablo. Ya no va a haber quien le lleve ofrenda a los ídolos. Y siempre eso pasa por causa de los avivamientos. Hubo un avivamiento en Azusa. ¿Y qué pasó? Tuvieron que cerrar los bares porque ya nadie quería tomar alcohol. Todos tuvieron que seguir a Dios. Y eso debe pasar una vez más. Porque estamos esperando a Dios y necesitamos ser una iglesia en santidad, en poder, en perdón, en gracia de Dios. A mí no me, no me importa, a mí no me interesa quebrar al sistema, no me interesa hacerlo. A mí lo que me interesa es que mi pueblo, por el cual estoy sacrificando aquí en este lugar, por el cual estoy llevando a cabo enseñanzas, por el cual estoy dolida por las cosas que pasan, quiero que reaccione. Yo en el espíritu, en el espíritu yo siento que yo soy como una preparadora de novias. Que yo le estoy ayudando a la iglesia a prepararse. Ay, estoy ayudando a la novia que se ponga el vestido. Estoy ayudando a la novia que se ponga el velo. Estoy ayudando a la novia a que luzca hermosa porque ya el día se aproxima. Y Dios no te va a recibir con ídolos en las manos. Al cielo no va a subir ni una sola cruz. Por favor, quítate esos, esos atajos, esos atuendos, esos accesorios que te condenan, iglesia de Dios. Y levántate para ser rica para con Dios. Y dale al mundo lo que en verdad necesita de regalo. Y es el evangelio. Y es la salvación. Despierta. 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 Para el día siguiente tener dificultades económicas. Enséñale a tus hijos el valor de un regalo. ¿Para qué se da un regalo? ¿A quién se le da? ¿Qué se da de regalo? Porque los regalos no son materiales. Yo le decía a una hermana hace unos minutos, antes de la, del mensaje. Mi mamá, mi mamá probablemente no me está dejando una cuenta bancaria con millones. Mi mamá no me está dejando propiedades ni viviendas. Mi mamá no me está dejando apartamentos ni negocios. 
no me está dejando acciones en ninguna empresa. Pero me enseñó la fe. Me enseñó a creer. Me enseñó a que el enemigo se asusta. Cuando una mujer tocada por Dios invoca a su nombre y lo echa de su casa. ¿Qué más herencia puedo querer? ¿Qué más herencia puedo anhelar en mi corazón? Marta, mira la herencia que te deja tu madre. Mira cómo, cómo enseña la palabra. Mira cómo le limpia el corazón a sus hermanos. Cómo trata con ellos por la palabra. Puedes tú tomar la herencia. Puedes tú tomar la bandera. Amén. Démosle a nuestros hijos lo que necesitan, mis hermanas. Ya ha pasado mucho el tiempo. Este es el mensaje que Dios les ha traído. Los pentecostales siempre tenemos estragos por el tiempo. Es tiempo, el tiempo es tarde. Se pasó diez minutos del mensaje. Pero por favor no cuelgues todavía. Recibe la herencia de Dios para que tengas algo que darle a tus hijos. Es posible que se levanten las olas. Es posible que se levanten los vientos a acabar contigo y te sientas con el, la tierra encima. Pero hay un Dios que liberta en la tormenta. Y decían los apóstoles, ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ese es tu Dios y es mi Dios. Y eso es lo que yo te entrego en esta hora. Reprendo y desautorizo todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra de mi casa, en contra de mis posesiones, en contra de mis hermanas, en contra de nuestras familias. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en este día para la iglesia de Dios. Perdónenme, como decía el apóstol Pablo, tolérenme un poquito, ténganme paciencia, perdónenme. Pero es que cuando el Señor toca, hay que hablar. Cuando el Señor advierte, hay que moverse. Ushira la pasta. Esto es lo que yo les dejo. Y les dejo este versículo para terminar. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, te dice Jesús. Amén.